0: Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team. Heute gibt es wieder ein Interview auf die Ohren und zwar ist es heute sogar ganz speziell. Ähm, das ist Teil 1 eines Interviews. Wir haben in der Tat ein super spannendes Interview geführt, das ähm, insgesamt 50 Minuten lang dauerte, sodass wir gesagt haben, Mensch, da machen wir doch dieses Mal einfach zwei Folgen draus. Ja, also ich kann euch versprechen, äh, ihr habt da auf jeden Fall etwas davon. Es ist ein super Interview mit der Nathalie Schnack, Nathalie ist... Business-Mentorin und ähm, sie teilt sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr persönlich mit uns, wie sie mit dem Thema Stress umgegangen ist und was Stress für sie in ihrem Leben auch schon bedeutet hat und sie hat da wirklich ein paar Herausforderungen gemeistert. Also ist ein super spannendes Interview, bleibt dabei, hör rein und ähm, folge uns auch in den zweiten Teil. Na dann, jetzt mal viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Nathalie. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist bei unserem Podcast, dem Anti-Stress-Podcast. Und ja, äh, wir und die Zuhörer sind ganz gespannt drauf, ja, wie es bei dir so rund um das Thema Stress aussieht. Und ich labere jetzt gar nicht lange drumherum um den heißen Brei, sondern äh, gehe direkt auf dich zu mit der Einstiegsfrage. Nathalie, sag doch mal, wer bist du? Wo kommst du her? und was machst du?
1: Hallo Lea, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung in euren Podcast und äh, hallo an alle Zuhörende und ich freue mich sehr, dass ich mit euch über dieses Thema sprechen kann, Thema Stress oder Antistress, denn ich habe auch eine Geschichte dazu. Heute äh, arbeite ich als Business-Mentorin und ähm, coache zum Thema Marketing-Business-Aufbau introvertierte Unternehmer. Und äh, introvertiert sagt ja schon an sich, ich denke mal für all die, die vielleicht schon ein bisschen was davon gehört haben, in erster Linie kümmern wir, äh, haben wir mit Energie zu tun. Also als introvertierter Mensch ist man mehr so nach innen gewandt und braucht viel Zeit für sich. Und alle Aktivitäten im Außen sind... Relativ anstrengend, vor allem, wenn es mit vielen Menschen zu tun hat. Das heißt also, Thema Stress, Antistress ist immer präsent, schon immer für mich selbst gewesen und äh, auch für meine Kunden, die im Marketing heutzutage ja auch sehr viel im Außen sein müssen, um, auch wenn es online ist. Und manchmal arbeitet man im Homeoffice trotzdem <lacht> dieses, dieser ewige Gang in die Sichtbarkeit und sich selbst, zu präsentieren und Videos zu machen und solche Sachen, das ist natürlich auch relativ stressig und ähm, naja und meine Geschichte sowieso ist, ist auch viel, hatte viel mit Stress zu tun und, und ähm, ich freue mich sehr, das zu teilen, wie ich für mich dieses Thema gelöst habe, sodass ich heute ohne Stress arbeite. Perfekt, das, ist, äh, das macht schon
0: richtig viel Lust auf mehr, <lacht> da freue ich mich jetzt schon drauf, das alles von dir zu erfahren und in der Tat äh, der Job, den du da machst ähm, mit introvertierten Menschen, das ist natürlich genau der Punkt, ne, wo Stress dann auch total einsetzt, weil äh, dort gehen wir ja ständig über unsere Komfortzone hinweg, ähm, ne, wir öffnen die Tür ganz, ganz weit ja. und treten einen Schritt hinaus und äh, müssen auch mit dieser Situation dann erstmal umgehen können, ja, das ist auf spannend. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Gut, aber du hast schon so viel angekündigt, deswegen ich mache direkt weiter und komme mit der zweiten Frage, die da heißt. Erzähl doch mal ein bisschen, was Stress für dich persönlich ist.
1: Stress für mich persönlich ist, also was mir Stress macht, ist vor allem alles, wo ich das Gefühl habe, ich bin fremdgesteuert. Das macht für mich den meisten Stress aus und das ist schon immer so gewesen, dass ähm, ja dieses, dieses Gefühl, ich kann nicht selbst entscheiden, das ist das, was bei mir totalen Stress auslöst und was ins Drama dann schnell abgleiten kann, also wo ich mir, also im Grunde ist es, es kommt etwas von außen ich denke, ich muss da ganz viel machen und, und äh, irgendwie rudern und so, fange dann auch natürlich an, ja. Und ähm, merke dann relativ schnell, dass ich mich total unfrei fühle und dann setzt so ein, so ein bestimmtes Muster bei mir ein, dass ich mich, im Grunde stresse ich mich selbst, mhm. ja. Und ich denke mal, so geht es den meisten, auch wenn man in einem Umfeld sich bewegt, wo viel von außen reinkommt, dass es... Also gerade für mich als introvertierter Mensch ist es sehr, sehr schwierig, immer auf außen zu reagieren ähm, und gleichzeitig gut für mich zu sorgen. Also das ist etwas, wo ich am meisten lernen durfte in meinem Leben. Und das ist das, was auch nach wie vor, wo ich schnell immer in solche Muster reinkommen kann. Also dieses Gefühl, ich werde von, von außen gesteuert. So. Mhm. Genau.
0: Und wenn du dann in so einer Stresssituation bist, welche, welche Symptome bemerkst du denn dann bei dir? Also sowas wie ein bestimmtes Verhalten oder gewisse Gedanken, Gefühle oder sogar körperliche Reaktionen. Was ist das denn?
1: Ja, alles von dem. <lacht> 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 Weil natürlich ist Stress, also in meinen Augen, ist auf jeden Fall in erster Linie auch... Ähm, beinhaltet das alles. Also es ist eine körperliche Reaktion immer. Es ist, sind damit verbundene Gefühle und, und damit ver verbundene Gedanken und natürlich äußert sich das einfach im Außen. Also ich bemerke, also das, das Problem in Einführungszeichen ist ja, dass ähm, wenn man solche Stressmuster hat, dass das, äh, also ich man gerät ja unbewusst da rein, das ist irgendwie so zack und dann geht es los, ohne dass man das mitkriegt und man, also man kriegt das ja spät mit. Hm. Ich bin ja auch, ich sage immer, ich bin Burnouter auf Entzug, das heißt, also <lacht> ja, ich hatte Burnout richtig heftig und vor zehn Jahren und das war im Grunde eine, eine logische Konsequenz aus der Art und Weise, wie ich halt gelebt und gearbeitet habe und mh, das heißt aber, dass, es, dass diese, diese Neigung habe ich halt in mir und da muss ich sehr aufpassen halt. Und ich merke das bei mir, indem dass ich ähm, irgendwann mal bemerke, okay, ähm, ich habe heute noch, meistens kriege ich Kopfschmerzen und dann merke ich, ich habe heute noch nichts gegessen, nichts getrunken. Mhm. Das ist für mich so das Erste, also die körperlichen, äh, diese, diese Basisbedürfnisse werden nicht mehr befriedigt. Wahrscheinlich bin ich auch noch nie mal auf die Toilette gegangen. Also weißt du so, ja. so komplett lost, ne? So. Und ich fühl, wenn ich dann ähm, ins Bewusstsein gehe, dass ich bemerke, wow, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Zack, ne? Mhm. Dass ich dann gucke, okay, äh, wie geht es mir eigentlich? Und dann erst kann ich, bin ich in der Lage, auch wirklich auch mal ein bisschen abzuchecken, wie geht es meinem Körper meistens habe ich total äh, totale Verhärtung überall, also ich habe Nacken und, und Rücken und alles mhm. und ähm, ich benehme mich wie so eine wahnsinnige, sage ich mal so, weißt du, das ist das ich bin ich werde an ich werde so schnell und total so zack 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 das ist wie wie so wie so, wie so Kalaschnikow, sage ich mal so, <lacht> weißt du, so und und ich merke einfach, dass also meine Gedanken rasen und ich werde total unruhig und so, ja, so mhm. äußert sich das und, und ich, ich habe das Gefühl, ich habe unglaublich viel zu tun, also diese Gedanken, wow, was ich alles zu tun habe und ich fühle mich so gehetzt und ja. so, so äußert sich das bei mir und zum Glück ist es so heute so, dass ich das relativ schnell bemerke, nach ein paar Stunden merke ich schon, wow, wir haben es mal wieder, es ist mal wieder soweit okay, da kann ich drüber lachen und dann ähm, setze ich mich hin und wenn ich ganz viel zu tun habe, dann setze ich mich erstmal hin und atme erstmal durch ne? und dann relativiert sich das Ganze. Aber das ist eben so mein Muster, in dem ich immer laufe. Ja, das, ähm, das fand ich jetzt
0: super, dass du auch nochmal konkret ähm, die Indizien beschrieben hast. Ne? Also ja, was ja. genau passiert denn da bei mir? Weil das ist, glaube ich, auch das, was unsere Zuhörer dann auch nochmal interessiert. So, worauf muss ich denn achten? Ne? Und das sind ja jetzt wirklich ganz klar identifizierbare körperliche äh, Bedürfnisse, die da hochkommen. Ne? Und dann fand ich sehr schön, wie du gesagt hast, dann das Bewusstsein ins Bewusstsein gehen, so hast du gesagt. Mhm. Und Atmen, ne? Also erstmal so diese, diese imaginäre kleine Stopptaste drücken ja. und erstmal. Wow, gut, ja, genau. wir um dann mal weiter zu scannen und dann zu gucken, okay, was ist denn jetzt der beste Schritt, anstatt weiter mit der Kalaschnikow zu feuern, ne? ja.
1: ja. Ja, also was sehr häufig ja passiert und was ich ja natürlich auch sehr gut kenne von mir früher, das, was oftmals dann, also wenn man in so einer Übergangsphase, also wenn man bemerkt, okay, ich, irgendwie geht es mir schlecht, ne, das ist ja oftmals so, so diffus ist oftmals, irgendwie geht es mir gerade nicht gut, irgendwie bin ich total und so, total drauf, sage ich immer, ne, so auf auf Anzug, so <lacht> bin schon wieder drauf. Okay, ähm, und ähm, das ähm, dieses: Man fängt an, sich auch dafür schlecht zu fühlen, dass man sich schlecht fühlt. Also, ne, gerade so in der Übergangsphase, ich denke, man das ist vielleicht spannend für viele, die sich für Antistress und so weiter jetzt interessieren, für, für die Zuhörer, ne? dass das. Das, das manchmal da ist, ist wirklich, man fängt an bewusst sich damit zu befassen, kann das aber noch vielleicht noch nicht so ganz, wie ich das zum Beispiel in der schon, schon richtig in Bewusstsein äh, durchgehen kann. Das ist ja, es hat aber zehn Jahre gedauert bis hierher, bis ich das heute kann. Und das Schlimme ist, glaube ich, wenn man dann anfängt, sich auch noch dafür schlecht zu fühlen. Oh, ist schon wieder passiert, Mann, wie blöd bist du eigentlich? Und hast schon wieder nichts gegessen, weißt du so dieses. Hm dass das dann nachher noch mehr Stress macht und das dagegen hilft, einfach sich hinzusetzen und das mit Humor zu nehmen. Ich versuche das halt eben mit Humor zu sagen, wie ich das jetzt auch erzähle, dass ich sage, yo, ist schon wieder soweit, ne? ja, ja, wir, wir rasen mal wieder irgendwo hin, ne? dass man sich selber da auch so ein bisschen mit mit gnädigen Augen betrachtet an der Stelle. Ja. Es ist halt so. Das ist, das, ist, das ist so. Das sind die Muster, die, da kannst du nicht sagen, ja, ich, ich habe mir ja vorgenommen, das nie wieder zu tun. Es ist ja blauäugig. Ja? Mhm. also Die Muster sind entstanden, weil sie es hat offensichtlich, also es war offensichtlich notwendig, dass solche Muster entstanden sind, dass, dass man immer wieder in Stress gerät und ähm, es ist wichtig, da einfach ein bisschen locker zu lassen halt an der Stelle, finde ich.
0: Ja, sehr schön, ja, absolut. Weil ich finde das sehr spannend, was du beschrieben hast. Wir haben ja die Tendenz als Mensch, mit uns selbst immer sehr hart ins Gericht zu gehen ja. und auch mal sehr gemein mit uns zu reden. Und ich mache dann immer gern das Beispiel, was wäre denn jetzt, wenn deine Freundin vor dir säße und würde dir sagen, hier, ich habe jetzt gerade wieder diese Stressempfindung und das und das habe ich gemacht. Du wärst ja bei einer Freundin nie so streng, und nie so fies und nie ja. so gemein wie zu dir selbst.
1: Ne? Absolut, ja. ist so. ja <lacht> Absolut, ja. Und das macht halt eben noch mehr Stress. Halt, ne? ja, genau. also das, also das löst kein Problem, ne? äh, kein Problem oder, oder an der Stelle äh, verschafft keine Erleichterung, sondern ähm, es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass, wenn man zum Stress neigt, durch zumindest meine Erfahrung auch aus dem, was ich bei meinen Kunden sehe, dass man also je mehr man dazu neigt, wirklich mit Stress zu tun zu haben, desto deutlicher oder desto strenger ist eigentlich der innere Kritiker oder dieser dieser, Antreiberische, dieser Antreiber, die, dieser inneren Anteil. Also es geht immer parallel damit, glaube ich. Ne? Also mhm. deswegen ist es umso wichtiger, da mehr darauf zu achten, dass man das so annimmt, so wie es ist. Es ist halt so, wie es ist. Also Es bringt ja nichts, sich de deswegen jetzt auch noch schlecht zu fühlen. So,
0: ne? Genau. Appell an die Zuhörer da draußen, seid euch selbst ein Freund ja. <lacht> und seid nicht so streng mit euch. Ja. 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 Die nächste Frage, ähm, und da hast du schon eine kleine Andeutung auch gemacht, ähm, die nächste äh, Frage zum Thema Stress, zielt darauf, was war denn dein stressigstes Erlebnis oder war das vielleicht sogar eine Lebensphase und du hast ja eben auch schon fast anmoderiert ne, mit, einem, mit einem Burnout und so weiter. Willst du uns da so ein bisschen mitnehmen, ähm, wie du damit umgegangen bist oder auch
1: vielleicht, wie das für dich war? Auf jeden Fall, sehr gerne, weil das gehört natürlich äh, zu meiner Geschichte oder zu dieser Geschichte überhaupt. Also, und das ist genau das passiert da. Ich habe in einem Konzern gearbeitet und ähm, als Wirtschaftsingenieurin und ich war so richtig, Karriere da da da, weißt du, ich habe, also war keine Herausforderung zu groß und so. Und ähm, ich hatte wirklich bis zu 14, 16 Stunden am Tag gearbeitet und das schlimme war. Also die Arbeit an sich ist es an, an, aus meiner Erfahrung nicht gewesen. Ich liebte meine Arbeit, ich, ich liebe auch heute meine Arbeit. Das, was da besonders war, und ich glaube, das ist ja auch, es musste so kommen, halt mein Chef, mein Ex-Chef, der war halt, naja, äh, <lacht> also der Fremdsteuerer vom Feinsten, also der hat mir wirklich äh, alles um die Ohren gehauen, ne? und das war wirklich, der, dieser Mensch, er hat mich an alle Grenzen gebracht, die es überhaupt da gab. Und ähm, das lief folgendermaßen ab zum Beispiel. Wir hatten Terminsitzung. Jeden Tag mussten wir uns zusammensetzen, weil ich ähm, viele Sachen für ihn halt gemacht habe, ähm, mit dem Vorstand und so und Projekte geleitet. Und wir haben sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Ist aber eine Person, die ähm, das. Sehr gerne auch seine, seine Macht demonstriert und so. Also, du, du hast einen Termin, kommst da rein, er sitzt und liest erstmal und so. Und, und wenn du ansetzt, was zu sagen, dann so die Hand nur hoch, so Mund halten und ich bin so nach dem Motto noch nicht fertig und dann stehst du da, weißt du, so immer, immer so diese, diese Statusunterschiede demonstrieren, das war ihm ganz wichtig. Dann, ähm, oder seine Sekretärin rief an, und sagte, sie sind auf Abruf. Also wenn, wenn man einen Termin hatte um 10, dann hat sie zwei Minuten vorher angerufen, aber schon fertig und hat alles ne, Zeitplan und so. Ich meine, wenn man so einen stressigen Job hat, dann hat man ja auch noch anderweitiges zu tun. Ähm, ja, sie sind auf Abruf. Das heißt, du sitzt da die ganze Zeit und dreiviertel Stunde später vielleicht klingt das Leben... So, jetzt kommen Sie, jetzt schnell, er hat jetzt zehn Minuten. Verstehst du? Das, das heißt, diese Fremdsteuerung, das ist also mein Lebensthema offensichtlich, dass ich da wirklich mich befreien musste, Heute, aus heutiger Sicht sehe ich da so, das wurde mir so dermaßen ins Gesicht geschlagen, also die ganze Zeit dass es ein, einfach, einfach gar nicht mehr anders ging. Oder ich brauchte dringend Informationen von Ihnen, der war nicht erreichbar. Weißt du? Und dann rief aber die Sekretärin an, Sie müssen die Ergebnisse wo, wo sind die Ergebnisse? Ja, ich habe noch die Info nicht bekommen. Ja, interessiert mich jetzt erst, machen Sie mal. so
0: wow.
1: also das, war, das, war echt, das war so krass, das war richtig krass. Und da kamen natürlich so viele Dinge zusammen, dass... Ähm, auch mein, mein Gefühl, ich muss mich ständig beweisen und ich, 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 ähm, ich, ja, ich will auch nicht blöd erscheinen. Das heißt, egal wie, ob ich nur halbe Infos habe oder so, ich versuche das irgendwie trotzdem hinzukriegen und so, statt man sich einfach mehr hinzustellen, zu sagen, passen Sie mal auf. Ja? Heute würde ich da sagen, jetzt passen Sie mal auf. Sie haben mir folgende Infos gegeben, das fehlt mir noch. Wenn ich das habe, dann kann ich folgendes machen. So, weißt du so? Mhm. nicht umsonst habe ich ja das Buch Selbstbehauptung geschrieben. <lacht> das das ist alles ist im Leben für was gut. <lacht> ja, genau. Also dieser Mensch war der, also das war das größte A-Punkt-Punkt-Punkt, sage ich mal so. Dass wir, also Arschengel, sagen wir mal so. Und dieser Mensch hat, so, war so ein guter Lehrer. Das war wirklich mhm. so ein guter Lehrer. Er hat mir so viel beigebracht, auf allen Ebenen. Also tatsächlich habe ich viel von ihm gelernt auch. ja. Aber auf, auf dieser Ebene halt, was ich nie wieder will, das hat er mir auch beigebracht. Und er hat mich wirklich ganz klar, war ein Men Mentor äh, an meiner Seite und hat mich richtig in die Krise geführt, so nach dem Motto, da da ist der Weg und wenn du das nicht begreifst, dann musst du es anscheinend ganz dicke haben, ja? Und genau irgendwann mal bin ich einfach total zusammengebrochen. Ich konnte zwei Wochen nicht mehr schlafen. Ich habe nichts mehr gegessen und äh, irgendwann bin ich komplett, also war total los. Ich konnte nur noch weinen. Und da war klar, okay, jetzt geht's nicht mehr weiter. Äh, dann denn, ähm, habe ich mir Hilfe gesucht erstmal. Das war auch total interessant. Also wann, was man da begegnet auch, also das war wirklich interessant. Äh, dass das irgendwie die Psychologin dann zu einem sagt, ja, lass uns doch mal eine Lösung arbeiten, wo, wo du völlig wie, wie so ein Häufchen Elender sitzt und eigentlich nur noch in Arm möchtest. Ne? Ähm, und ähm, ja, dann, dann ging das halt so, dass ich trotzdem dann immer wieder zurückgegangen bin, weil der mein Chef dann immer angerufen hat, ja, es wird sich alles ändern, natürlich ändert sich nichts. Ich habe mich nicht geändert, ein anderer hat sich nicht geändert, nichts hat sich geändert, nach zwei Wochen lief es natürlich wieder genauso. Jedenfalls nach über einem Jahr hin und her, dann habe ich mich entschieden, ich gehe Mhm. Genau, und dann habe ich mit ihm gesprochen und da hat er gesagt, ja, verstehe ich auch. Und also, wir sind im Guten soweit auseinandergegangen, aber das war auf jeden Fall nötig und dann, dann musste ich halt mich mit dem auseinandersetzen. Ja.
0: Mhm. Ja. Und wie bist du da konkret vorgegangen? Also, ja, also die, diese, diese, ich finde es super, diese, diese Selbsterkenntnis da zu haben und auch zu spüren, hier, das geht jetzt auch so nicht mehr weiter und dann auch einen Cut zu machen, ne? Und ja. Und du sagst, weiter damit auseinandersetzen. Mach da mal so ein Beispiel, ja, wie du damit umgegangen bist. Also was waren so konkrete Schritte, die du dann gemacht hast, wo du dich dann so Stück für Stück wieder, ich sag jetzt mal so spontan, befreit hast?
1: Ja. Ähm, naja, ich habe zu, zuerst, das ist ja, also man kann ja die Geschichte so und so erzählen. Ich möchte aber... Das ist einfach mein Anliegen, dass einfach bei der Wahrheit, wir bleiben mal bei der Wahrheit. Man kann ja viele Geschichten erzählen, ich bin so eine Heldin und ich habe das geschafft und so weiter. Was ja auch auf einer Seite auch klar, ich habe es geschafft und lebe heute ganz anders und komplett anders. Aber es, wenn man auch, als ich in dieser Krise war, habe ich es immer noch nicht gerafft, was tatsächlich gebraucht wird. An der Stelle. Ich habe es immer noch nicht verstanden, dass, es gr dass grundsätzliche Dinge in mir so verdrahtet sind, dass, dass es so nicht funktionieren kann. Ich habe hm. mich dann zum Beispiel, ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich meine Ruhe, jetzt habe ich das Äußere sozusagen beseitigt, hm. jetzt, ähm, jetzt wird alles besser. Das ist ja der erste Schritt, was man denkt, ich, ich gehe irgendwo raus und dann löst sich dadurch das Problem. Und das Problem, wenn man so in so eine Krise reinrennt, sehenden Auges, hm. kann ja niemals im Außen sein. Das ist nur der Auslöser. Ja? Und ich habe hab mich dann ein bisschen erholt und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann habe ich mir selber das, der, den, der, das Rädchen gebaut. Ja, also ich habe das, was früher da war, habe ich dann mit mir selber gemacht. Ich habe mich angetrieben, ich habe mich ähm, so und so und das und das. Und das heißt, es hat wirklich auch noch bestimmt an zwei Jahre gedauert, bis ich wirklich kapiert habe, okay, so, es sind offensichtlich immer die gleichen Muster, in die ich reingehe. Ja? Mhm. Und dann erst habe ich gesehen, okay, ähm, ich muss hier irgendwas anders machen, einfach. Ich habe gemerkt, mit dem, mit dem ich erhole mich. Es war immer wieder. Ich hatte gute Phasen. Ne? Ich war erholt, habe gut für mich gesorgt und habe Wellness und tralala und blablabla bla bla. und habe schöne Bücher gelesen und so weiter. Dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Klatsch, war ich wieder in dem Muster und dann irgendwann mal war ich wieder total erschöpft und merke, oh, geht nicht. Und dann wieder damit, damit ähm, ne, also Termine abgesagt und das, es ging nicht und so. Das heißt, es war immer so ein Pendeln hin und her. Mhm. Bis ich wirklich begriffen habe, okay, ich muss da wirklich an die Wurzeln ran. Das heißt, ohne Therapie, ohne wirklich tiefgreifende Sachen, kannst du nur an der Oberfläche was verändern, wenn man so in so eine Krise gerät, wie ich in der in ihr war. Ja, also es ist, heißt ja nicht bei jedem gleich. Und bei mir war das wirklich auch schon krass, ne? ähm, dass ich nicht rechtzeitig gestoppt habe. Viele Leute stoppen ja noch, bevor es bevor so, so heftig wird. Aber bei mir durch das Ganze, das ist ja seit der Kindheit bei mir schon drin gewesen. Ne? Also von daher war diese Krise total wichtig auch an der Stelle, weil anders wäre ich da gar nicht rausgekommen. Aber ähm, einfach zu merken, okay, ich muss etwas verändern. So wie ich das immer wieder versuche, im, im Grunde auf dem gleichen Weg, nur auf anderen ein bisschen, ein bisschen netter und, und, und ein bisschen mit ein bisschen mehr Glitzer und ein bisschen mehr Shishi so funktioniert es halt nicht. Mhm. Ja. Also das, das halt so, ganz ehrlich sage ich dir das, es ne? bringt ja nichts, äh, so, so zu sagen, ja zack, zack, und dann, dann verändert man sich einfach. Es ist oft, wenn man so... Ähm, so, diese, diese Neigung halt hat, diese, dieses Extreme halt, so wie, so wie bei mir das ist, ist es wichtig, dann auch äh, intensiv sich mit den Dingen zu befassen. Mhm. Ja. Finde ich äh,
0: ganz toll. Also, ich finde das auch super, dass du da sagst: hier gehen wir mal auf die ehrliche Geschichte, weil das ist ja auch genau das. Was unsere Zuhörer und äh, auch im Speziellen mich dann auch interessiert, ne? wie sieht denn das echte Leben so aus? Das ist ähm, in der Tat so. Also manche Menschen, die, die früh genug sich so aus dem Schopf, äh, am Schopf noch selbst aus einer Stressspirale rausziehen können, fein ja mit äh, gewissen Methoden und so weiter. Aber wie du es beschreibst, ich finde das ganz toll, diese Ehrlichkeit auch da. Es ne? gibt einfach. Gewisse Dinge, wenn die auch schon zu lange da sind und unsere neuronalen Ver Verkettungen so geprägt haben, dass da so starke Muster sind, dann musst du natürlich da, wie hast du so schön gesagt, erstmal an die Wurzel rangehen und ja. musst da ganz intensiv mitarbeiten.
1: Mhm. Ja. ja, und, und ähm, nicht äh, davon ausgeht, wovon ich damals auch ausging. Ich habe, äh, als ich zu diese, nach, diesem, nach diesem totalen Zusammenbruch damals, das erste Mal, da habe ich Antidepressiva bekommen und habe drei Wochen die genommen, mir ging es wieder besser. So ich dachte, ich wäre geheilt. Verstehst du das, was ich meine? Und ich weiß nicht, also, wie das bei euch ist in der Arbeit, wenn die Leute so denken, ja, ich habe denn jetzt zwei Coachingstunden und jetzt muss es aber auch gut sein und so. Es ist ein Teil des Musters, was einen wieder antreibt halt. Ne? Nun, jetzt hast du dich aber fünf Minuten ausgeruht, jetzt, jetzt legen wir aber wieder los, ja? So, genau. Mhm.
0: Das ist, eine, das ist so auch so ein Phänomen unserer Gesellschaft heute. Äh, Andrea und ich, wir nennen das immer die Easy-Pill. Also ganz viele mm. Leute sind äh, einfach auf der Suche nach der einfachen Lösung, ne? nach der einfachen mm. Pille. Und da äh, ja, kann sich jeder mal selbst an die Nase greifen. Ne? Im ersten Moment immer zu gucken, ja, was, was habe ich denn für einfach eine, eine schnelle Lösung, um da jetzt weiterzumachen. Aber ganz ehrlich ist es oftmals genau nicht das, was dann auch wirklich das Symptom behebt. Ne? Also, du mm. kannst, wie du es auch so schön beschrieben hast, gewisse Sachen einfach kletten und außen mit ein bisschen Glitter und ein bisschen Shishi äh, schön machen, aber ähm, die Ursachen, an denen müssen wir ja arbeiten. Ne? Und mm. äh, deswegen schön, dass du das auch so, so beschreibst. Ja. ja. Danke. Das heißt, du hast dann äh, quasi danach auch nochmal Auszeit gemacht und dich ganz intensiv, wahrscheinlich nochmal mit jemandem Externen ähm, drum gekümmert, genau an diese Wurzel ranzugehen und da gewisse Themen aufzuarbeiten.
1: Also es ist ja so Zeit des Musters, wie ich schon sage, wenn ich Dinge mache, dann mache ich die richtig. Das heißt, für mich war, <lacht> ist, <lacht> also, war genau, mal, ja. genau an der Stelle war das natürlich auch, das ist klar, ich meine es ist schon so, wie es ist halt. Und ähm, als ich dann die Einsicht hatte, okay, äh, so geht es nicht weiter, ich brauche Therapie, dann habe ich nach und nach wirklich viele Dinge an angefangen zu machen. Erstmal habe ich Gesprächstherapie gemacht, äh, das war nett, aber gut, ähm, ja. Ein guter Anfang, sagen wir mal so, um, um so ein bisschen über sich zu machen. Was mir wirklich ähm, gut geholfen hat, Das war ähm, Gruppentherapie, die habe ich fünf Jahre gemacht in äh, so oder vier, vier Jahre äh, mit ähm, das war über Jahr verteilt, hat man sich sechsmal getroffen A ah, fünf Tage, so eine intensive Reise, äh, intensive äh, Seminare halt immer. Und da haben wir mit allen möglichen körperlich gearbeitet, Atemtherapie. Also, wenn man so Stress zu Stress neigt, ist es, was ich gelernt habe. Ich war ja sowieso so ein Köpfi, ne, so. Das ist ja bei vielen Introvertierten so, dass man sehr, so im Kopf auch ist, ja. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und dass man den Körper so komplett, äh, gerade bei denen, die so so Burnouter sind oder Burnout auf Entzug, so wie ich, da ist eher der Körper nicht so richtig vertreten, sagen wir mal so, man nimmt den Körper ja nicht wahr, sonst würde man ja seine vitalen Bedürfnisse ja wahrnehmen können. Mhm. Ähm, das, ähm, das hat mir sehr gut getan, wirklich den Körper zu nutzen also, und das, was dem Körper alles abgespeichert ist, einfach auch an Emotionen, an an, an verschiedenen Schmerzen und was weiß ich nicht alles, Wut, keine Ahnung, dass, dass ich das wirklich ausagieren konnte, wirklich da an die Sachen ranzugehen und ja, heute mache ich, arbeite ich selbst sehr viel, sehr viel mit, sich, mit mir selbst, auch ich mache das immer dieses äh, diese Bewusstsein Bewusstseinarbeit würde ich das nennen so ähm, arbeite ich mit radikaler Erlaubnis nach Mike Helwig das ist da gehst du über den Körper aber da, da, da agierst du nichts aus sondern du spürst in den Körper einfach rein mhm. und jede Empfindung die du wahrnimmst in dir ähm, nimmst du als ein inneres Kind wahr falls das Begriff ist für die Zuhörenden, na, das ist so wie, wie ein, ein innerer Anteil halt. Ähm, und, und du nimmst halt, du sagst nicht von einem Kind, sondern jedes, jedes Gefühl, jeder Glaubenssatz, jeder jede, jede, jede Gedanke, jede Empfindung ist halt ein Kind. Mhm. Und wenn, das hat mir am besten geholfen, weil alles, was, was ich in mir wahrnehme, kann ich als sein Kind in mir ganz anders annehmen, als ich denke, zum Beispiel, ich habe den Antreiber XY, den muss ich jetzt weg loswerden.
0: Mhm.
1: Wenn ich aber sehe, dass es ein Kind in mir ist, das sich dafür geopfert hat, um dem Umfeld zu genügen, und hat übernommen die Aufgabe von, von dem, was im Außen auf mich kam, zum Beispiel in der Erziehung oder ne, im Kindergarten, keine Ahnung wo, dass wenn, man mit Anforderungen, als, wenn die Kinder mit Anforderungen konfrontiert werden, die, für die zu viel sind oder so, dann spaltet man auch so einen Teil ab, dass diese Aufgabe sozusagen übernimmt und macht das, und treib dich innerlich an, damit du im Außen halt keinen Ärger kriegst oder kein, ne, keine, keine Bestrafung oder sonst irgendwas. So ist, so ist dieses, ein bisschen dieses Bild. Und da kann man, wenn man das, das so sieht, wenn man diese inneren Anteile und das, was in einem ist, so betrachtet, dann kann man natürlich auch lernen, sie zu lieben. Eher noch, als wenn man sich als Ganzes betrachtet, sage ich muss selbst und so weiter. Das ist ein bisschen schwierig, finde ich. ist ein bisschen abstrakt als wenn ich sage, das ist ein Kind in mir, was gerade mh, auch total aus dem Ruder läuft und ähm, glaubt, mich jetzt antreiben zu müssen, damit, weil, weil es irgendwie Angst hat oder so. Ja? Das ist ein ganz anderes Verhältnis einfach zu sich selbst und zu dem, was innerlich vorgeht. Und das ist das, was mir am meisten geholfen hat und mir im wahrsten Sinne des Wortes mh, ja, das Leben gerettet hat, sage ich mal so. Ja. Und das ist das, was ich immer mache. Also ich bin ständig und das ist das, was, was, ich, was mir auch hilft, Bewusstsein zu kriegen, sobald ich merke, dass ich wieder in dem Muster anfange zu rennen, was heute selten passiert, aber es passiert dass ich dann mich hinsetze und einfach anfange zu spüren und merke, okay, wer ist in mir da jetzt gerade schon wieder so aktiviert, worum geht es denn da? Also was, was ist das Bedürfnis von diesem einen Kind in mir, von dieser kleinen Natalie äh, was, was braucht sie gerade? Und dann kann ich natürlich diese Zuwendung oder was auch immer da gebraucht wird, einfach selber diesem Kind geben. Ich stelle mir das vor, ich nehme das richtig in den Arm und bin einfach dafür da und dann ist es auch gut. Ich weiß nicht, hoffentlich, das ist nicht zu abstrakt.
0: Nein, gar nicht, gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das hast du wirklich wunderbar beschrieben, weil äh, das alle jetzt mal mitgenommen hat, wie funktioniert denn so eine Arbeit? Was macht man denn da ganz genau? Also ich fand das jetzt sehr konkret und ähm, auch schön, ähm, dass du nochmal herausgehoben hast, dass es eben nicht diese Arbeit in der Gänze ist, so, ja, ich mache jetzt mal was anders, äh, sondern erstmal auch so aufdröseln, was treibt mich denn von innen an? Also es gibt ja auch diese Glaubenssätze für diese für diese Dinge, die uns von innen antreiben, gibt es ja ganz unterschiedliche Namen. Und, ähm, und das Wichtigste ist ja, wahrzunehmen und zu erkennen, dass diese Dinge ja alle für etwas gut sind. Ja. Weil sie uns schützen, weil sie uns ähm, Raum geben, weil sie uns Zufriedenheit geben, weil sie uns irgendetwas geben, was im ersten Moment für uns nicht so erscheint. Aber ja. ähm, all diese, diese Dinge, die mit denen wir so, die, die, die wir vielleicht als Bremser sehen oder als innerer Saboteur, sind eigentlich immer dazu da, uns zu schützen, auf irgendeine Art und Weise. Genau, und, und
1: weißt du, was mir am meisten wirklich geholfen hat, also dieses hört man ja oft, dass man sagt, dass die meint das ja gut und so, ja. Aber das, was mir wirklich geholfen hat, das wirklich zu verinnerlichen und wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, dieses wirklich, dieses Kind hat sich dafür geopfert. Hm. Es ist so gestresst, dass das diese Aufgabe erfüllen muss immer noch, was ist eigentlich viel zu große Schuhe für so ein Kind, ja. Wenn man sich das so richtig vorstellt, dass diese Antreiber, von denen wir manchmal so, ne, wenn ich so sehe, irgendwie sagen die Leute Antreiber und Sch innerer Schweinehund oder wie, ne, so diese, diese, diese richtig heftige Bezeichnung, finde ich. Aber wenn ich mir so vorstelle, das ist ein Kind in mir, was, was kein fauler, Schweinehund ist, sondern, sondern einfach ein Kind, was, was irgendwie gerade vielleicht total verängstigt und, 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 und unter der Couch sich versteckt oder so, habe ich natürlich einen ganz anderen Bezug dazu, als wenn ich Absolut. selber dann mich so abwerte innerlich im Grunde noch ne und diese Teile in mir.
0: Genau. Ja. Und das ist toll, das ist ein tolles Bild. Also mit, mit Bildern zu arbeiten und da diesem Gedanken, diesem Gefühl, einfach so ein Bild zu geben, daraus ein kleines ja. Kind zu machen, wo du natürlich eine ganz andere Beziehung dann dazu hast, wo ja. du dann auch einen ganz anderen Ansporn hast, da auch etwas dran zu verändern. Finde ich ganz toll. Also super beschrieben und auch vielen Dank für die Offenheit. Also super, sehr schön, sehr gut.
1: Ja, danke. Sehr und wertvoll. freut mich. Mhm. Danke, freut mich. Ja,
0: ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich am Anfang gesagt habe, dass das eine super Podcast-Folge wird mit ganz viel Input, ganz viel Wissen, ganz viel Know-how und ganz viel ja, Ehrlichkeit. Danke nochmal an Nathalie dafür. Das war dann auch so der Punkt äh, im Interview, da musste ich erst auch mal tief Luft holen, weil das. Ähm, ich habe dann im Nachgang auch so zu ihr gesagt, das war so mächtig, da sind so viele Informationen drin und es war so ehrlich und einfach mal, ja, ehrlich sein, ne? Dieses, ähm, ich könnte euch jetzt hier irgendwie die goldene Story erzählen von der Businessfrau, die alles schafft, aber nee, jetzt geht es mal um ehrliche Geschichten und ähm, das finde ich einfach großartig und ja, jetzt äh, kann ich zum allerersten Mal dann auch einen Cliffhanger <lacht> ankündigen, das heißt, wenn du wissen willst, wie es weitergeht, wenn du noch hören möchtest, wie Nathalie im Alltag mit Stress umgeht, was ihr Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress war, ähm, welche inspirativen Quellen sie noch für uns hat und äh, was ihr persönliches Fazit zu dieser ganzen Stressgeschichte ist, dann ich empfehle ich dir unbedingt, nächste Woche, äh Quatsch, äh hier in, in zwei Tagen wieder reinzuhören. Äh, am Mittwoch erscheint nämlich die zweite Folge des ähm, Interviews mit der Nathalie und du darfst sehr gespannt sein, worüber wir dann noch reden. Also, ich gehe davon aus, dass du dabei bist. Bis dann. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.